0: Du hörst den Marienhof-Podcast des CVJM Baden. Was fehlt euch an diesen Tagen? Unbekümmert einkaufen zu gehen? Die Kinder, die für das Krippenspiel proben? Den Skiurlaub zu planen? Das Feuerwerk an Silvester, das ausfallen wird? Die Familie, die sich nicht wie gewohnt treffen kann? Der Becher Glühwein mit Freunden? Der Weihnachtsgottesdienst? Was fehlt? Mir fehlen die Umarmungen. Einfach auf jemanden zuzugehen und ihn zu drücken. Am Marienhof haben wir drei FSJler. Sie sind seit September am Hof und ich habe ihnen bis heute noch nicht mal die Hand gegeben. Was waren das noch für Zeiten, als wir unbekümmerter sein konnten? So wie es jetzt ist, tut es weh und schmerzt es. Was fehlt dir? Ja, erst wenn uns etwas fehlt, merken wir, wie wichtig es für uns war. Zum Beispiel, wenn wir krank werden, wird uns plötzlich klar, wie wesentlich es ist, gesund zu sein. Und erst wenn wir uns nicht mehr begegnen können, wird uns klar, wie wesentlich die Familie und die Begegnungen mit Freunden sind. Erst wenn wir nicht mehr singen können, merken wir, wie sehr wir das Singen vermissen. Jetzt, wo uns so viel fehlt, können wir aber auch Neues entdecken. Das, was wir wirklich brauchen. Wir könnten uns zum Beispiel besinnen auf das, was wirklich zählt. Wir könnten daraus lernen, wofür es sich zu leben lohnt und was wir wirklich möchten. Es könnte eine Chance sein, nach Corona die Prioritäten anders als vorher zu setzen. Corona könnte nicht nur eine Bedrohung, sondern ja, eine echte Chance für uns werden. Jetzt, wo Weihnachten anders wird als geplant, könnten wir neu entdecken, um was es wirklich geht. Ja, abseits von Hektik, von Besuchsstress und Kaufrausch. Der Evangelist Lukas hat für uns die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben. Sie wird an Weihnachten in vielen Haushalten, Kirchen und Gottesdiensten gelesen. Sie ist ein Feuerwerk der Hinweise um was es wirklich an Weihnachten geht. Sie ist ein Feuerwerk der Liebe Gottes. In wenigen Worten wird da die ganze frohe Botschaft entfaltet. Sie ist ein Statement über Gottes Zuwendung zu uns. Wer die Weihnachtsgeschichte liest, der weiß, wie Gott ist. Und deshalb möchten wir hören, was Lukas berichtet.
1: Lukas 2, 1-3 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, an jeder in seine Stadt.
0: Kein Märchen, Gott kommt wirklich. Kaiser Augustus, Quirinius, der Stadthalter, die Volkszählung, Lukas ist es richtig wichtig einzuordnen, wann Jesus geboren wurde. Er will ganz klar Fakten benennen und klar machen, dass es nicht um ein Märchen, um Fake News geht, sondern um die Wirklichkeit. Manchmal habe hab ich den Eindruck, wir lassen uns zu schnell verunsichern, dass das mit diesem Jesus und dieser Weihnachtsgeschichte doch gar nicht stimmt. Wir lassen uns so schnell einreden, dass man doch alles das gar nicht so genau weiß. Umso wichtiger ist es zu sehen, dass Lukas am Anfang der Weihnachtsgeschichte klare Fakten benennt. Ja, es ist nachprüfbar. Antike Texte belegen es. Ihr könnt nach Bethlehem fahren, wenn es wieder geht und könnt euch mal die Geburtskirche anschauen. Da gibt es Löcher, in die man hineinschauen kann und dort unten sieht man die frühesten Mosaike der Kirchen, die dort standen. Ja, die Orte der Geburt von Jesus sind tatsächlich sich belegt. Geht einmal in die Geburtskapelle hinunter. Dort kann man sogar die alten Steine in der Höhle erspüren. Jesus wurde wirklich geboren. Es ist Realität und Tatsache nachprüfbar, dokumentiert. Über die Jahrhunderte hinweg war es den Jesus-Nachfolgern wichtig, das sorgsam zu bewahren. Glaubt es also nicht, wenn man euch das Gegenteil einzureden versucht, seid selbstbewusst, Weihnachten ist wahr.
1: Lukas 2, 4-7 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
0: Mitten hinein in unsere Welt kommt er. Ja, an Weihnachten feiern wir die Geburt eines Babys. Geboren in einem Stall im hintersten Winkel des Römischen Reiches, im Provinznest Bethlehem, geboren als die Menschen, unterwegs sein mussten während einer Volkszählung, als Spielbälle der großen Politik. Jesus kommt mitten hinein in unsere Welt. Er ist kein Traumtänzer. Er ist nicht abgehoben von der Welt, nicht in eine Traumwelt geboren, nicht in einen Palast, nicht abgehoben vom wirklichen Leben. Nein, er kommt mitten hinein in unsere menschliche Suche nach Behausung, nach Heimat, nach Sicherheit, mitten hinein in unser verkorkstes Leben, mit Brüchen, mit Fragen, ohne Antworten hinein in all das Elend des Daseins. Er kam wie du und ich, hilflos und klein als Baby auf diese Welt. Klein und verletzbar. So kommt er. Ja, und deshalb versteht er dich. Deshalb kann er mit dir mitfühlen. Deshalb weiß er um deine Zerrissenheit und deine Angst. Deshalb kannst du dich ihm anvertrauen. Ja, du kannst dich ihm anvertrauen. Denn da wird ein Kind geboren. So wie es Tausende von Geburten in dieser Welt gab und gibt. Natürlich. Es sind wunderbare Wesen. Neue Geschöpfe, die hineingeworfen werden in eine kalte Welt. Das ist also nicht neu. Geburten gab es und gibt es, ja, auch auf der Flucht, ja, während Kriegen, im Elend. Menschen werden hineingeboren in ein Leben ohne Perspektiven und trotzdem ist diese Geburt von Jesus eine andere.
1: Lukas 2, 8-20 bis Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.« und alsbald waren bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten sagten. Maria aber behielt alle Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten wie denn zu ihnen gesagt war.
0: Ja, jetzt wird es klar, es ist keine normale Geburt und kein normales Kind. Es ist Gott selbst, der da kommt, denn der Himmel ist offen. Da werden Raum und Zeit, Ewigkeit und Diesseits durchbrochen. Da begegnet das Ewige dem Vergänglichen und werden plötzlich alle Grenzen durchlässig. Da ist plötzlich der Blick frei in den Thronsaal Gottes, wo ununterbrochen Lob und Anbetung der himmlischen Geschöpfe ist. So offen. Wie gerade da war der Himmel noch nie. Denn dieses Kind ist ein besonderes Kind. In Jesus kommt Gott selbst. Und das ist Weihnachten, dass der Himmel offen steht. Gott selbst die Initiative ergreift. Weihnachten ist der Startschuss für eine neue Welt. Und ob das nicht schon genug wäre, zeigt Gott auch gleich sein komplettes Programm. Gibt er ein eindeutiges Statement ab, sehen wir mit einem Schlag in sein liebendes Herz und das ganze Evangelium. Denn den offenen Himmel sehen zuerst die einfachen Leute. Die Hirten auf dem Felde, draußen, weit weg von Einfluss und Macht. Eine Gruppe am Rande der Gesellschaft, ganz weit unten in der Hierarchie. Zu den Menschen kommt er zuerst. Menschen, die ihren Job machen, während die Welt um sie herum verrückt spielt, die nicht einbezogen sind und kaum gestalten können, zu ihnen kommt er zuerst. Nicht die Könige und Regier Regierenden, nicht die Trumps und die Proleten dieser Welt, sondern zu diesen Hirten kommt er. Nur sie haben den offenen Himmel gesehen, niemand sonst in dieser Nacht. Sie haben es zuerst erfahren, dass Gott sich selbst gegen die Trostlosigkeit und gegen die Hoffnungslosigkeit des Lebens stellt. Was für eine Aussage. Was für ein Programm. Was für ein Statement der Zuwendung. Gott hat ein Herz für die einfachen Leute. Für dich und für mich. Zu den Ängstlichen und Resignierten zu denen, die Fragen haben, zu denen, die hoffnungslos sind, zu denen, die sich ohnmächtig und machtlos fühlen, die Angst haben und nicht wissen, wie, zu denen kommt der Herr. Dieser Gott, der in Jesus geboren wird, er kommt zu dir und zu mir. Wenn wir Weihnachten so neu denken, dann verliert vieles, was wir jetzt vermissen, seine Macht über uns. Der Weihnachtsbraten, der Tannenbaum, die Plätzchen, das alles wird zum Beiwerk. Familientreffen, Berührungen, der Glühwein, alles was fehlt, ist schade und traurig. Aber wirklich ohne Bedeutung gegenüber dieser radikalen Zuwendung von Gott. Alles was wir vermissen, ist klein gegenüber dem, was wir mit Weihnachten gewinnen. Und ich bin mir sicher, wir werden die Herausforderungen, die es gibt, meistern. Wir werden die Tiefschläge verkraften. Es wird wieder andere Zeiten geben und wir werden uns wieder umarmen können. Jetzt dürfen wir eine neue Klarheit gewinnen für das, was wesentlich ist. An Weihnachten zeigt sich Gott, wird er sichtbar als jemand, der sich verletzlich und angreifbar macht. Und an Weihnachten zeigt sich Gott als jemand, der das Unscheinbare liebt. An Weihnachten können wir neu verstehen, dass mein und dein Leben an Bedeutung gewinnt, einen unendlich hohen Wert und einen tiefen Sinn. Wie bei den Hirten damals wird es jetzt um uns herum hell. Werden wir hineingezogen in Gottes ewiges Reich, tief umarmt von seiner Liebe werden wir inspiriert, selbst aufzubrechen und es in die Welt hineinzurufen, dass Gott den Himmel geöffnet hat und das Dunkel weichen wird, dass es in aller Verzweiflung und in allem Elend längst eine neue Welt gibt, zu der wir gehören dürfen und in die jeder Mensch eingeladen ist. Ja, wir dürfen Fackelträger und Lichter sein, Zeugen einer Hoffnungswelt Helfer und Tröster für Leidende, Mutmacher für die Verzweifelten, Weihnachtsboden und Friedensspender. Denn der Herr ist geboren, der Heiland der Welt. Amen. Das war die aktuelle Folge des Marienhof-Podcasts des CVJ in Baden. Wenn dich etwas angesprochen hat, Du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info badende Der Marienhof des CVJM Baden ist ein Gutshof in der Nähe von Offenburg. Er ist ein Campgelände, eine Lebensgemeinschaft und ein Kinder- und Jugendbauernhof. Durch Gottesdienste und Seminare möchten wir Impulsgeber für die Region sein. Mehr Infos gibt es auf cvjm-marienhof.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.